0: Det er ikke alle piger, der bare lige går ned til skolesekretæren og beder om et bind. Og det er heller ikke noget, du siger højt. Der er der stadig skam forbundet med det. I ordene og i munden har man den der afslappethed, men jeg tror at reelt, så er, det ikke. så er det ikke bare sådan lige.
1: Du lytter til start Snakken, sex- og samfundspodcast til forældre. navn er Emilie Håber, og det her er det 14. afsnit af Startsnakken. I denne episode skal vi tale om menstruation, om hvorfor det er så tabuiseret et emne, og hvordan man som forældre kan være med til at give sine børn et godt forhold til menstruation. Vi taler med Maria Bull, der er pædagogisk medarbejder hos Sex og Samfund, og så taler vi også med Marianne, der er mor til en dreng på 11 og to piger på 9 og 16 år, hvor den ældste har fået sin menstruation. Velkommen til Startsnakken. Cirka halvdelen af jordens befolkning har menstruation. Den månedlige blødning, der kommer ud af skeden, er et tegn på, at livmoderen kan blive gravid, og alt andet ellers er, som det skal være. Men for mange er menstruationen en svær størrelse, som ofte er forbundet med noget negativt og noget skamfuldt, og lige frem noget klamt. Gud, fader, os. noget og med det i mente er det måske ikke så mærkeligt, at mange børn er bekymrede over, hvad det der menstruation nu lige er for noget. Ah! Oh my God! Men hvor kommer skammen og menstruation fra? Og hvad kan man gøre, som forældre, når ens børn måske begynder at menstruere?
0: Vi er ikke kommet for at få jer ud af jeres comfort zone,
1: tværtimod. For Marianne var det noget helt særligt, da hendes ældste datter fik sin første menstruation.
0: Ja, jeg hedder Marianne, og jeg har øh, tre børn.
1: Jeg kan godt huske min
0: ældste datters første menstruation. På det tidspunkt der boede min datter hos sin far, så hun var hos os i ferie og i weekender. Og så skete det, jeg næsten håbede på. Det var, at hun fik sin menstruation første gang hjemme ved os. Det var jeg meget glad for, for det var meget vigtigt for mig som mor. Og på en eller anden måde sige tillykke til hende, eller altså sådan markere over for hende, det var en stor ting. Jeg tror, hun tog det for mindre, end jeg gjorde. Og jeg tror egentlig bare, at jeg overført min egen følelse af, at det var en stor ting, da jeg fik det første gang. Og at det skulle være en lige så stor ting, da hun fik det første gang. Og jeg tror på en eller anden måde, hun var mere,
1: mere forberedt på det, end, end jeg var, da jeg var yngre. Piger får typisk deres første menstruation, når de er mellem 10 og 14 år. Men det er også helt normalt at få det tidligere eller senere. Når man skal forberede sit barn på det menstruerende liv, så handler det ofte om, hvad der sker inde i kroppen og om, hvordan man bruger et bind. Men selvom Marianne egentlig synes, at hun havde forberedt sin ældste datter godt, så kan hun nu se, at der er en forskel på hendes ældstre og yngste datters forberedelse.
0: Jeg synes, vi havde talt meget om det, inden hun fik det. Men jeg kan også godt se at med min 9-årige pige nu, at jeg måske havde forberedt hende sådan lidt maskinelt. Altså den fysiske del af det, er blev ved. Og selvfølgelig, at, at det ikke var flov, og hvad det betød biologisk. Men jeg kan godt se nu, at min yngre pige, hun får en helt anden side af det med os. Altså hverdagstingene, som at det er irriterende, og det gør ondt, og man har planlagt noget andet end lige det, at man fik sin menstruation nu. Og at der også hænger rigtig mange andre ting sammen med det, end bare kroppen og og hvad der sådan sker. Så jeg synes, jeg havde forberedt hende, men jeg kan godt se, at min min yngre pige nu hun er måske lidt mere forberedt,
1: fordi hun også får vores snakke med omkring det. Og selvom børn selvfølgelig er nysgerrige på, hvorfor man bløder ud af underlivet, ja, så er der også andre spørgsmål, som fylder. Jeg har spurgt Maria Bull fra Sex og Samfund om, hvad der typisk fylder hos børnene.
2: Jeg hedder Maria Bull, og jeg arbejder inden i sex samfund, som pædagogisk medarbejder. Og så er jeg også ansvarlig for vores underviserkorps. De børn, som vi underviser, de har meget, meget lidt viden om menstruation. Noget af det, som de sådan er bekymrede for, særligt menstruerende børn, det er det her med sådan, hvordan kan jeg undgå at bløde igennem? Er det bedst at bruge tampon eller bind? Hvordan kan jeg sådan ligesom skjule min menstruation? Kan man holde menstruation tilbage? Altså sådan fysisk. Noget af det, som vi også møder i undervisningen, det er også elever, som er meget flove over det her kontroltab, der er omkring at menstruere. Altså at kroppen ligesom bare gør noget, som er ude af ens hænder. Det er ikke ligesom, at man kan holde en brud tilbage. Sådan er det ikke med menstruation. Man kan ligesom ikke holde på det, det. Det vil bare komme. Og det i sig selv kan være skræmmende, at der sker noget mere, som vi ikke kan kontrollere. Det bryder vi os ikke om som mennesker, og dermed er det noget, vi frygter, og vi tager afstand til, og vi tabuiserer det.
1: Man kan så ikke selv styre, hvor meget og hvornår man bløder, og det kan godt være både frustrerende og lidt skræmmende. Og selvom Marianne synes, at I hjemme hos dem har et godt forhold til menstruation, så fylder frygten for at miste kontrollen altså også. Det
0: skal være afslappet, og det skal være rart og sådan noget. Så jeg tænker, at, at den del er hun godt klar over rationelt. At, at det er bare helt okay med det der blod, og, og man må godt sige det højt, og det er købet sådan lidt smart at sige det højt og være afslappet med det. Men på den anden side, så tænker jeg også, der... Vi har stadig samtaler, når hun skal til sport. Hvad hun egentlig gør for at dobbelt sikre sig, sådan så hun ikke bliver igennem. For så ville der verden nærmest falde sammen. Og den følelse kan jeg også huske fra, da jeg var yngre. Okay, egentlig også nu. Så der er jo stadig sådan en to del størrelse. Der er stadig tabu forbundet med det. Men i munden, der har vi meget den der, at man er enormt
1: afslappet. Ja, selvom vi gerne vil have det mere afslappet med menstruation, så er det altså sjældent tilfældet. Og netop frygten for at bløde igennem handler måske om, at menstruation er meget usynligt i vores samfund.
2: Menstruationen er jo meget gemt væk. Vi kender alle sammen de der reklamer fra Librasse og Always, som vi så i 90'erne, hvor der blev hældt blå væske ned i bind. Altså man vil jo ikke engang vise, at det er blod, og det kunne være slimet måske også og klumpet og sådan noget. Menstruationen er jo gemt rigtig meget væk. Altså den er tabuiseret.
1: Menstruation er altså ikke noget, vi ser særlig meget til. Og måden, vi taler om menstruation på, har også indflydelse på vores forhold til det.
2: Problemet er, at vi jo ikke taler særlig meget om det, og hvis vi endelig taler om det, så er menstruation tit forbundet med noget negativt, og det er forbundet med smerte. For eksempel kan vi sige, at jeg har mit lort, hvilket er jo en ekstremt negativ måde at sige, at man har menstruation. Og så kan det også være forbundet med noget flot, at hvis man også endelig taler om menstruation, så er det sådan noget med at måske at påpege, hvis nogen har blødt igennem eller... Altså på en eller anden måde, så bliver der talt om det på sådan en flov og lufærdig måde. Og en hemmelighedsfuld måde.
1: What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Det er altså svært at have det afslappet med menstruation, hvis vi ikke engang kan sige ordet højt. Og hvordan takler Marianne så det hjemme ved hende?
0: Der er jeg jo øh, nærmest patetisk påtaget i at være bevidst om ord. Måske lidt for meget, men der er jeg aggressoren i at insistere på, at vi har ord som menstruation og blod. Fordi jeg kan huske, da jeg var yngre, jamen, så var det sådan noget øh, russer i skoven, og jeg har mit lort. Og noget, der er klamt, altså negative ord omkring blod. Og der tror jeg også i tiden, at man er mere bevidst om, hvad er det egentlig for en værdi, man lægger i de her ord. Så mordiktatoren dikterer, at herhjemme, der hedder det menstruation og
1: blod, og faktisk ikke andet. For Marianne er det altså vigtigt, at vi holder fast i ordet menstruation. Så hun med sit ordvalg kan signalere til sine børn, at det er helt ok at tale om. Men selv hjemme i privaten kan man godt opleve, at det ikke er alle, der synes, at det er fedt at snakke om menstruation.
0: I den her forbindelse, der valgte jeg over Boller i Kaj i går og fortælle om, at jeg skulle låne min søns headset, fordi jeg skulle snakke med nogen om menstruation. Og vi grinede meget af under middagen, at min søn kunne slet ikke komme sig over, at jeg skulle bruge hans headset til at snakke om menstruation Men under hele den her middag. Der begynder vi faktisk også at kigge over på min mand, som er 15 år ældre end mig, og som har en ret anden holdning til at sidde over midtagsbordet og snakke om menstruation. Han synes ikke, det var pastet. Man ved jo godt, at nu er det bare helt okay, men der sidder alligevel nogle ting, hvor man reagerer lidt, og han kan da også godt grine af det, men det er da noget, vi taler om lægge og lægger mærke til, og får også nogle gode snakker om, hvorfor man egentlig ikke kan sidde og snakke om menstruation over, og boller er karien, og nu vi sidder. Bare derhjemme. Hvorfor det er så slemt? Men øh, vi havde faktisk to medlemmer rundt om bordet, der ikke syntes, det var super lækkert, og at
1: vi godt kunne skifte emne, når nu vi sidder og spist. Vi har for vane at dele drenge og piger op, når vi skal tale og undervise om menstruation. Og det kan have den konsekvens, at særligt drenge og mænd har svært ved det, fordi de ikke ved så meget om det, og så er det nemmere at bare synes, at det er ulækkert og tabu. Og det er med til at forstærke pigers og kvinders skam. Og så skal man også lige huske på, at menstruation jo ikke kun er en kvindeting. For der findes både transbørn og børn med andre kønsidentiteter, som måske menstruerer uden at føle sig som piger, og de skal også inkluderes. Og hvordan gør man så det?
2: Viden omkring menstruation er rigtig vigtigt for ligesom at aftabuisere og afmystificere, og også bryde med skammen om menstruation. Så på den måde så er det vigtigt, at alle har viden om, hvordan kroppen fungerer.
1: Men hvorfor er menstruation dog så tabubelagt? Hvis vi kigger tilbage i tiden, så har menstruation altid været forbundet med noget mystisk og farligt, fordi man ikke vidste, hvad det var.
0: Er det farligt?
1: Og hvis man ikke vidste bedre, så er det da også skræmmende, at man kan bløde i fem dage uden at dø. Are you bleeding? Den græske filosof Aristoteles mente, at menstruation var det endegyldige bevis på kvindekønnedes underlegenhed. Ifølge det gamle testamente er menstruation en del af straffen for syndefaldet, ligesom at kvinder er dømt til at føde i smerte. I flere religioner opfattede man den menstruerende kvinde som uren, og hun måtte hverken bede eller gå ind i templet, eller røre ved mad og andre mennesker, da menstruationen kunne smitte. Det det kan man ikke med menstruation. I visse kulturer og religioner hænger disse myter stadig ved. Indtil op i 1900-tallet mente man sågar, at menstruation indeholdt giftstoffet menoktoxin, der både kan få blomster til at visne og sovsen til at skille. Gud! Faktisk er der nogen, der mener, at ordet tabu kommer af det polynesiske ord tapua, som betyder menstruation. This is very exciting. Og man skal faktisk ikke specielt langt tilbage i tiden for at møde kvinder, hvor menstruation var så tabubelagt, at man slet ikke vidste, hvad det var.
0: Min mor, hun boede på en korskole, så hun fortalte historier om piger på en egen alder, der faktisk troede, de var ved at dø eller var meget syge, fordi de blødte. Menstruation forbundet med skam, altså at man skjulte, og at det ikke var noget, man på nogen måde delte med andre. Så hele den der uoplyste tid fortalte hun om, men også da hun blev ældre i sit arbejdsliv. Hele den der menstruationsdel, den eksisterede ikke. Hun havde rigtig, rigtig ondt, og det har jeg foret også. Det har min ældste, der er også rigtig ondt ved menstruation. Og det der med at skulle stå oprejst nærmest med svedperler på panden, fordi man bare har så ondt, og man bare skal lade som om. Det er ikke noget. Det liv fik jeg fortalt af min mor. Og jeg tænker, hun fortalte det også for at, ligesom at give videre, at sådan var det dengang, sådan er det ikke nu. Det sjove ved det var, at hun faktisk først fortalte det, da jeg var voksen. Så da jeg var sådan helt ung og lå og havde det enormt dårligt, og jeg synes, det var meget synd for mig, der, der har hun aldrig fortalt, at hun, hun faktisk selv havde det sådan. Men som voksen, der tror jeg, hun fik et andet blik på det, at det måske ikke var nødvendigt at spille så hårdt og sådan give videre, at man skulle bare pakke sammen og lade som om. Det gjorde ondt, men at det egentlig var noget, man godt kunne tale om. Så tiderne har jo også forandret sig. Men går
1: man flere tusind år tilbage... Så er menstruationen også blevet helliggjort og opfattet som noget kraftfuldt og magisk. Lidt magi har alt skadet, I Ifølge overtro kunne det bruges til at lave elskovseleksier, og i nogle nordamerikanske indianerstammer spørger man den menstruerende kvinde til råds, fordi hun under sin menstruation skulle fungere som et medie til højere magter. It's a gift from mother Gaia. I Papua I Guinea opfattes kvindens menstruation faktisk som så kraftfuld og magisk, at unge mænd også prøver at efterligne den for at få de kræfter, som kvinder har. Og det gør de ved at skære sig i penis. Så bløder man ud over det hele alligevel. Og måske er det netop disse myter, som lever videre, når menstruationen også hyldes. For Marianne er det i hvert fald et symbol på noget større, som også skal fejres. Da hun fik den første gang, var det vigtigt for mig at
0: fortælle hende, at det var en stor ting. Og at hun skulle ønskes tillykke og at hun nu var en del af noget andet end voksen kvinde. Og hvis jeg rationelt skal på en eller anden måde forklare det, så så tror jeg, at jeg vil have svært ved det. Men i forhold til, hvad jeg fik af min mor, som selvfølgelig også var positivt, men også en, en historie om, at hendes kvindelighed kom frem i noget, der var tabu og skjult, så tror jeg egentlig, at det var vigtigt for mig, og fortælle min ældste datter, at det ikke var tabu eller, eller noget, der var forbundet med kun dårlige ting. Det var vigtigt for mig at give min ældste datter en... overlever overlevere også stadigvæk på alle mulige leder kanter, at kvindeligheden er en positiv ting, og at man har mange... der er mange gode ting ved at være kvinde, og det er bløde er på en eller anden måde et symbol på, at man er
1: kvinde. Selvom menstruationen både er magisk og tabuiseret, så er det altså mest det sidste, der hænger ved. Og selvom Marianne måske synes, at det var mere skamfuldt, da hun var ung, så er der stadig noget skam, som hænger ved.
0: Menstruation og skam er i hvert fald noget, jeg forbinder med min tidlige ungdom. Det var ikke noget, man talte højt om. Og hvis man skulle skifte et bind, så var det ikke noget, man bare lige tog op af tasken. Det krævede store projekter på en naturlig måde. Enten at få sin taske med ud på toilettet, eller få det lagt i lommen, inden man tog fra, sådan at man havde det ude på toilettet. Og det var selvfølgelig forbundet med, at det var ikke noget, man skulle vise til nogen andre. Jeg kan også godt se piger, nu jeg lærer på en skole med teenager, at det ikke alle piger, der bare lige går ned til skolesekretæren og beder om et bind. Og det er heller ikke noget, du siger højt. Der er der stadig skam forbundet med det. Selvom vi samtidig i klasseværelset har en kæmpe plakat lavet af samtlige af klassens piger, hvor der står alt, hvad du kan gøre, kan jeg gøre blodende Så der synes jeg, at der, der er en forskel. Det er selvfølgelig den rigtige vej, at man begynder at være mere åben. Men, men det er stadig noget, der måske ikke helt hænger sammen med det, man gør selv.
1: Og netop skammen og tabuet gør, at børn har brug for, at de voksne tør tale om menstruation.
2: Eleverne søger lidt en autoritet, som kan anerkende menstruation at sige, at menstruation er noget naturligt. Og det skal vi snakke om, og det skal lov at være her. Det gør ligesom, at der også er nogle skuldre, der falder lidt ned og sådan, okay, phew, altså, nu er der altså en voksen autoritet, der har sagt, at det her er helt okay. Altså, eleverne har selv svært ved at sætte menstruation på dagsordenen. Og det handler jo igen om, at der er meget lidt viden omkring menstruation, og også om vulva helt generelt. Det er sådan lidt et usynligt kønsorgan, som vi helst ikke taler for meget om. Og det gør jo så også, at man heller jo ikke taler om menstruation. Og også især fordi, at at, de her emner er tabubelagte og, og skamfulde, så der er sådan tit forbundet noget blodfærdighed omkring øh, samtaler og menstruation. Det er rigtig meget det, elever søger.
1: Vi skal helst ikke vise nogen, at vi bløder. Så det er altafgørende at bruge et menstruationsprodukt, som man ikke bløder igennem. Mens man tidligere har brugt svampe og hjemmestrikket klude, så har man i dag mange forskellige muligheder. Men også det er et område, som er meget påvirket af normer for køn og krop. For Marianne var det i hvert fald lidt af en jungle at finde rundt i.
0: Altså bind og tamponer og de der nye kopper. Der kan jeg godt mærke, at jeg er håbløst. Nærmest middelalderlig, da var ung, der brugte jeg kun bind. Og det var sådan set nogenlunde den virkelighed, jeg havde, at det må teenagepiger der også kun gøre. Altså sådan vildt naiv. Men i kraft af, at min ældste datter dyrker så meget sport, så bruger hun faktisk både tamponer og bind samtidig for, at hun ikke skal blive igennem, når hun træner. Netop fordi, så ville måske verden gå under. Og det var jeg sådan meget overrasket over. Når nu hun ikke har været seksuelt aktiv, hvordan hun så kunne bruge propper. Men det var simpelthen nødvendigt. Det er åbenbart noget, man bruger. Tamponer. Selvom det sådan måske sviger lidt og er lidt ubehageligt, så er det bare et spørgsmål om at være sikker. Når man sådan... Giver køb på behageligheden, når det er faktisk er ubehageligt, så synes jeg, det er meget at ofre for at være sikker på, at der ikke kommer noget blod ud. Jeg kunne godt høre, at jeg måske synes, det var et mere heldigt sted, og at smerten var mere hellig og urørlig,
1: end måske hun synes. Og selvom mulighederne er mange, så er der altså en tendens til, at man som forældre ofte kun tilbyder sit barn at bruge bind. Og selvom det er for mange en rigtig god løsning, så er der også mange, som hellere vil bruge et alternativ. Og det der med at indføre produkter i skeden, det foreslår vi altså ikke lige som det første.
0: Det er en ting, jeg i hvert fald som ung tænker som et voksenprodukt, og at når det ikke har været seksuelt aktiv og putter en tampon op i den skede, så må det uundgåeligt altså være ubehageligt. Det faldt ikke mig ind at tilbyde min ældste datter tamponer i første omgang. Det tror jeg faktisk var noget, hun anskaffede sig på egen hånd og faktisk først noget, hun fortalte om meget senere. Det var ikke noget, der faldt mig ind. Jeg tror, det er penetrationen af noget, man forbinder selvfølgelig med at stikke en tampon op i sin krop. Det
1: er forbeholdt for voksne på en eller anden måde. Og Mariannes forhold til tamponer er faktisk ikke så overraskende, hvis man spørger Maria Bull fra Sex og Samfund.
2: Selve vulva er sådan lidt et, ja lidt mere hemmelighedsfuldt, men også lidt mere sådan glemt. Kønsorgan. Det kan være med til, at hvis man har en vulva, heller ikke har lært at selvudforske sin, sin kønsorgan, og så den ligesom beskæftige sig med det, det er ligesom ikke noget, som ligger i vores kultur. Og det er ikke nogen normer, vi har som noget, der er naturligt at gøre. Når så at man første gang bliver præsenteret for menstruationsprodukter, fordi man i øvrigt også har en krop, som helt ude af kontrol er begyndt at bløde, og så skal man så også først i gang ligesom forholde sig til sin vulve. Det kan jo være super grænseoverskridende, jo hvis man ikke har været vant til det, og vi ikke har en kultur, hvor man er vant til det. Så på den måde kan man sige, at så kan der være en ret naturlig årsag til, at man ser bind som noget, der er lidt mere neutralt og ikke så farligt, hvor at føre noget op, som f.eks. en tampon eller en menstruationskop, vil så jo være noget nyt. Og også noget, som vi måske desværre kan forbinde med noget, der er seksualiseret. Altså, at der skal noget op i vagina, er noget, vi kun kan forbinde med noget seksuelt, hvilket det jo ikke er overhovedet. Så derfor kan det jo godt være også et stort tabu forbundet med, at skulle bruge andet end bind, især når man er ny
1: menstruerende. Ja, selvom man måske godt kan gå rundt og tro, at det der med menstruation, det er helt fint. Så er der altså stadig mange ting forbundet med det, som er tabuiseret og skamfuldt. For Marianne har det i hvert fald været en aha at tale med mig om menstruation.
0: Jeg tror i kraft af vores samtaler nu her, der tror jeg ikke gik ind i hele det her menstruation med en eller anden illusion, kan man sige det. At det her menstruation, det var jo bare enormt afslappet med, og alt var godt, og man kunne bare sige hvad man vil, men når man egentlig tænker lidt over det, så kan jeg godt mærke, det er ikke noget, som man bare taler frit om alle steder. Min store datter taler tit med sine venner, men der er også grænser for, hvad man kan sige. For eksempel menstruation. Hvis det er nogle gode venner, så må man godt sige noget, men hvis det er en dreng, også selvom han er en god ven så kan man ikke bare spørge, har du nogen tamponer eller har du nogen bind, så er der lidt censur på, kan man sige. Så umiddelbart i ordene og i munden har man den der afslappethed, men jeg tror at reelt, så er, det ikke. så er det ikke bare sådan lige.
1: Vores forhold til menstruation bliver altså formet af mange forskellige ting. Så når man skal tale med sine børn om menstruation, så er det vigtigt først og fremmest at kigge indad og finde ud af, hvordan man egentlig selv har det.
2: Jeg tænker, det er rigtig vigtigt, at man som forældre er nysgerrig for det første. Nysgerrig på sig selv, men også nysgerrig på sit barn selvfølgelig. Altså noget af det, man kan gå på opdagelse i først som forældre, det er, hvordan forholder jeg mig egentlig selv til menstruation? Hvad er mit forhold til det? Hvordan taler jeg om menstruation? Taler man slet ikke om det? Hvorfor, og hvorfor gør man så ikke det? Og hvis man taler om det, hvordan taler man så om det? Det er klart, det, det er vigtigt at være opmærksom på. fordi hvis man nu selv er ekstremt skamfuld omkring menstruation, hvilket ikke nødvendigvis er mærkeligt, fordi vi har en kultur, hvor der er meget skam forbundet med menstruation, så er det vigtigt at være opmærksom på det, fordi man jo kan komme til at projektere sin egen skam
1: over på sine børn. Men selvom er menstruation stadig er tabu, så er der alligevel sket en udvikling fra tidligere generationer og til nu.
2: Hun er
0: stort set non-stop hotline, og man er ikke altid klar over, at der er direkte linje på den telefon, hun har i hånden. Så nogle gange fortæller man nogle sjove historier, og jeg fortalte en historie. Og så kigger om på mig, og så siger hun, du ved godt, vi ikke er alene. Og så siger jeg, gud, hvor pinligt det var da forfærdeligt, du måtte godt stoppe mig, når jeg står og fortæller om menstruation. Så siger hun, jamen det er jo ikke noget farligt mor, det er jo noget vi alle sammen har, og så klapper hun mig på skulderen, og der, der kan der da godt se, at der er et eller andet håb i, at hun som, som ung har et mere afslappet forhold, også om det ikke er 100%, så er det i hvert fald måske mere afslappet, end, end jeg har det.
1: Menstruation er altså noget af det mest naturlige i verden. Og selvom flere og flere har et godt forhold til menstruation, så er det stadig tabuiseret og forbundet med en masse skam. Det er derfor vigtigt at tale med sine børn. Også dem, der ikke menstruerer, om hvad det er og hvorfor det er helt okay at snakke om. Jeg har spurgt Maria Bull fra Sex og Samfund, hvordan hun synes, at man bedst taler med sine børn om menstruation.
2: Der er lidt nogle tendenser i vores kultur til, at forældre skal være helt perfekte. Og nogle gange kan det der med sådan, åh oh, nej, nu skal jeg spørge på den helt perfekte, gode måde Det kan godt komme til at stå i vejen for den gode samtale. Så hvis man kan prøve at se, om man kan forholde sig helt åben, ligesom hvis man vil have spurgt sig selv. Hvordan kunne jeg godt selv tænke mig at blive spurgt ind til de her emner? Og så også være åben over for, at det kan være, at dit barn ikke bruger sig om at snakke om det. Så det kan være, at det ikke er lige nu, og det er okay, at så er det måske et andet tidspunkt. Jeg tænker ikke, det er så vigtigt nødvendigvis, om man selv menstruerer eller ej. Det, der er vigtigt, det er at forholde sig nysgerrig og åben over for sine børn, og virkelig være sådan nysgerrig på, hvad må de tænker. Hvordan må mine børn har det altså, omkring menstruation? Så det er noget med at prøve nogle ting af, og også gerne må fejle, og være sådan en klomse i pigen, de forældre. Det må man også gerne være. Altså sådan, det skal der være plads til.
1: lyttet til startsnak 6er samfunds podcast til forældre. Mit navn er Emilie Huber. På redaktionen sidder Martin Johansen, og jingle'en som du lytter til lige nu er produceret af musiker Simon Hu. Vi har i dette afsnit brugt klip fra filmene Olsenbanden, Blinkende lygter, No Strings Attached, My Girl, Super Bad 20th Century Women, Say Mr. Poxie Cat og Co og Blackish og tv-sjåsene Sule Comedy Gala 2017 og 2019. Tak fordi du lyttede med.